0: 大阪トーキングヘッズ後半は公明党参議院議員の山本かなえさんをゲストにお迎えしてお届けいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますようこそ FM 大阪へお越しくださいましたありがとうございますありがとうございますよろしくお願いいたします前回は山本かなえさんがどういう方なのかについて教えていただいたんですけれども今回はですね今取り組まれていることについてお伺いしていきたいと思いますはい。はい子育て政策についてまずは伺えますでしょうか。はい、今我が国の最重要課題の一つでありますあの少
1: 子化対策、子育て支援というものも全力投球で取り組ませていただいております。でご存知の通り昨年一年間で生まれたあのお子さんの数っていうのはですね80万に切った。わけですね。少ないですよね。ええ、で、あの出生率も 1.26 でも過去最低になっております。で、このままいくとですね、50年後にはこの人口が約8700万人程度になって、100年後にはですね、5000万人切るっていう数字も、えー、あの最新のこの推計で出ている状況なんですね。で、だからといって産めよう増やせようっていうのはダメ。でありますから、はいうん、私たちとして目指すところは希望する方が結婚ができてそして子育てができる安心してでこういう環境づくりをしなきゃいけないっていうことであの昨年の11月にですね公明党子育てて応援トータルプランといいいうものを出させたただいたわけなんですこれはあの今あの若い方々の経済的な基盤が弱くて収入が少ないから結婚したいんだけど結婚できないっていうところからスタートいたしまして、まあ、結婚妊娠出産子育て育っていくところまで切れ目なくサポートするというプランなんですけれども、まあ、こうしたものを出させていただいてこれを作るんですね1年半かかりました、うん、そう長い期間かけて。ええ、実際子供や若者の声も聞きながら、また現場で支援をされている方々、子育て家庭の皆さん方、で、かつあの地方議員の皆さん、国会議員の石川さんも含めて、みんなで実態調査もさせていただいて、まあ、丁寧にこう積み重ねてきた形でプランを出させていただいたわけなんです。で、これあの、出して終わりじゃなくて、我々は実現しなくちゃいけない。とということでで、まあ、早速ですね妊娠が分かった段階から身近なところで相談が受けられるようなあの伴走型相談支援っていうのが受けられるような形をとると同時に妊娠時そして出産時計10万円を支給できるという事業も新たにスタートをさせていただきましたでプラスこの4月からはですね出産育児一時金50万円へとコメント長らく主張してまいりましてようやく実現をしたところでございますけれどもこういったことも今具体的に進めさせていただいておりましてしっかり党を挙げて実現をしてまいりたいと思います。経済的な支援だった相談、はい、こういったあたりがやっぱり重要になってくるということですか、ね、そうですねあの子育て支援策ってもう山とあるんですねだけど申請しなかったら知らないとかですねそういうケースが多々ございましたなのでそういった意味では必要とする方々がきちっとその支援につながれるような仕組み作りっていうのがもうまたなしだと思って今回あの生まれる前の段階ですね。子育ての一番原点のところから孤立させないっていうことを目的として、支援をスタートさせていただいています
0: 。あ、そうか、
1: 確かにつながれなかったら意味がない。そうなんですもんね、えー。もう一。ですね、支援する方もいらっしゃるんですけれども孤立している、まあ、いわゆる最近子育ての分が孤立の子って書いた子育てってあるじゃないですか、はい、そういうのを防がないと最悪の場合の虐待で虐待死みたいなこともありますしそもそもしんどい思いをされているそのお母さんにしっかりサポートをしていくことこそが子どもの育ちに一番大事なことになりますのでそこのサポートを国会議員だけじゃできないわけで地方議員の皆さん方とも連携をしながら地方自治体ともしいとしっかり連携しながらやっていかなきゃいけない、まさしく公明党が力が発揮できるところだと思っておりますので。頑張りたいと思います
0: 。はい、そうなんです、ね、本当にもう社会全体で育てていこうっていう。<笑>そうです,ね,ですね、そうですね、もうこ
1: の間、うん、やっぱりあの。あの社会のありようって大きく変わってきて、はい、あの地域やまずは家族のこの。あのありようっていうんですかね、あの昔はあのもう地域でも。誰がどこに住んでてって、あの。分かったんですけどうすかりましたも、ね、最近はもうマンションになったら隣に住んでいる人も誰か分かんないみたいな感じでですね、はい、そういう中で孤立しているあのご家庭ってたくさんありますのでそういったところにも支援がしっかり届けられるようにしていきたいと思います分かりま
0: した、えー、そんな中で山本かなえさんが住んでいらっしゃる堺市、はいはい、この取り組みについてもちょっととおいしたいと思いますえあの堺におきましても当然あの国の仕組みはあの全国
1: スタンダードでやっていただいているんですが堺市はですねちょっっとと特徴的なこともやっててていいただいてましてあの実はですね皆さんご承知の通りあり幼児教育保育の無償化って3歳から5歳のところはもう所得制限なく国の制度としてあのスタートしてるんですけど012歳のところって国の仕組みとしては住民税非課税のところが無償化になってるんです。そうですね、まあ。対象が非常に限定されているわけです、はい。そこを堺市はですね、公明党市議団頑張りまして。第二子以は所得制限なく無償ということをこの四月からスタートをさせていただいておりますし。あとあの、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、実は保育園の中でも小規模保育っていうのがあるんですね。はい。これあの定員がマックスで二十二名まで、要するにあのきめ細やかな。保育ができる場所ということで、まあ、待機児童対策の中で新たに作った仕組みなんですけれどもこれがですね0歳1歳2歳のところしか受け入れられないという形になっていたんですけれどもこれをあの特区の仕組みでですね345も小規模保育で受けられるような仕組みにしようということをやったんですが。手を一番最初に挙げたのが堺市なんですそうなんですで実際堺でやってみまして、はいい年齢の子どもたちが少ない人数の中でこう交流ができたりすることで、例えばあの5歳のお子さんがですね、あの2歳のお子さんに対して優しく対応できるようになったりとか、最近兄弟が少ないもんですから、はい、そういう経験がなかなかない中でですね、いろいろこういい面も出てきてまして、これはいいなと、でかつあのやっぱり19名ぐらいのちっちゃい20名ぐらいのちっちゃいところだとお母さんたちとも保護者さんと保育士さんともこう関わりがより密ににでできる形になる形なので普通あの認可園だとですね定員が100名ぐらいで平均が、はい、そうするとどのお母さんがどのお子さんでってなかなかね,<笑>難,しそうですね難しいんですけど小規模園だったらあのきめ細やかにこうコミュニケーション取れるわけです。ここれれはいいいなと思いましてこれを全国展開できるようにこの4月厚生労働省からあ,のあくまで市町村の判断がもちろんいりますけれどもあのできる形にさせていただきました今後ですねこの小規模保育のあり方というものをより待機児童対策という観点ではなくてよりこうなんていうかきめ細やかな支援が必要なご家庭がご利用していただけるような小規模園という形でですね推進していきたいなと思ってます。
0: すごいですね、堺のそならではの特徴から全国に広がっていくということです、ねええ、まだまだこの良さが、ね、伝わってないところがあるので、もう一度、この
1: 良さも改めてそういう形の使い方があるんだということも知らしめていきながら
0: 、全国展開していきたいなと思います、はい、これはすごく期待したいなというふうに思いますね。はいはいはいこれまでの活動の中で印象深い取り組みについて教えていただけませんでしょうか、はい、あの私自身この、ま、22年間参議院議員として
1: 仕事をしていく中でですねあの石川さんもそうですけど市民相談ってもう山のように頂い,いてるわけなんですけれどもその時に旗と気づいたのがいろんな仕組みがこの日本にはあるんですけれども制度の対対象ににななならいい人に対して支援がない、はい、うん制度と制度の狭間に陥る人って一いっぱいいるわけですけれどもそ、ね、そういう人たちに対する支援がない。そういうことに気づいた時に、誰でも困った時に相談ができて、必要な支援につながれる。もしくは支援がなければ、その支援を作っていく仕組みっていうのが必要だっていうことを痛感してきました。で、それを実現するためには、あの左行政がやるってることはなかなか難しくて、で。実はあの民間でこういう取り組みって先行して行われてたんですね。というのは民間の団体の支援団体の方っていうのは目の前で困っている人を制度じゃ対象じゃないからって放置することはないわけで、はい、こういう形をやっていた仕組みをそのままですね制度化させていただいたのが生活困窮者自立支援制度というものなんです平成27年度から法律での仕組みとして全国で展開させていただいているわけなんですけれども、まあ、ある意味ですね民間の血と汗と涙の結晶がですね、はい、こういう仕組みになっておりまして、まあ、こういう仕組みを作っていたからこそですね今回コロナ禍ものすごく困る方々たくさんいらっしゃいました。はい、変わりりましたたももんね、えー、とお金を持ってた方もです、ね、いきなりコロナで仕事がゼロになってもういきなり大変だってなった時にどこ行ったらいいって言ったら窓口がどこか分かんないって言った時にこの制度がですね全ての方々の窓口になりまして、まあ、本当にあのこの中で困っっったた方々の受け皿になったと思っております、まあ、まだまだあの困ってる方々あのコロナっていうのは一番弱い人たちを直撃したわけでありましてあの弱いところの方々もうより大変な状況になった時にここが今まさにフル回転しながらですね人人が人を救う制度に人を当てはめるのではなくて人に合わせて制度を運用していく柔軟に運用していくこういう仕組みに大きく福祉の制度を変えていくっていうです、ね、大きな転機になったと思っておりましてまだまだ進化していかなくちゃいけない制度なんですけれど私としてはこれがライフワークでありましてあのこれからも人に優しいまちづくりをしていくためにこの制度が基盤になると。思思っっててておおりりまして頑張りたいと思っておりますいややって心強い制度だなというふうにすごく実感しました。たね、コロナ禍1点だけかあの私もあの反省点がありまして困ってる人っていうのは窓口に来れない、はあ、相談窓口に来ないはい。なのであの次、法改正を考えておりますけれどもそういう困っている人っていう情報は市役所に大和あるわけです、はい、ですからそういう困っている人たちに対しては濃いよじゃなくてある意味早く見つけてよくアウトリーチっていうんですけど訪問型の支援をしてそういう方々を早く支援につなげていくっていう仕組みをさらに強化をしていきたいなと思っております。今予算上ででやってるんですけれどもやってててるる自治体やってない自治治体体ややっっない格差が出てるんですね、はい、やっぱりそこは全国どこでも困っている人はどこにもいらっしゃるわけですからそういったところにつなげていく仕組みというのをさらに強化していきたいと思っています
0: ますた,またもう1つですね、はい、大きな話題になっているこちら、はい、医療の面からの助けになる、はいはいはい、iPS 細胞についてこちらも取り組んでいらっしゃいましたけれども。はい実
1: はですね公明党ってあの浜内敏子さんってあの大先輩がもうお亡くなりに会えたんですがいらっしゃった時にですね再対決出産時に赤ちゃんのへその緒とかにこうたくさん入ってる増血管細胞っていうのがあるんです、はい、でこれをですね移植することによって白血病等の難病の方々が治療できる。っていうあの再対決移植っていうのは、これまであの保険適用等々を実現してまいりました。はい、で、実はそういった形で造血幹細胞を移植する術っていうのは、この再対決。移植とですねあと骨髄移植と末梢血管細胞移植との3つのこの移植術がありましてこれをですね安定的にどの移植術が一番その人に合ってるかっていうことを選びながらあの最適な移植を実現するために造血幹細胞移植推進法。という法律を実はあの作らせていたただきました、はい、これによりましてこの3つの移植術を拠点病院でブロックごとにです今の関西だったら大阪だったらあの大阪の一律病院のところでやってそこが拠点病院になってるわけですけれどもそういう形でさせていただく中でですね山中伸弥先生から「再対決は宝の山だから使わせてくれ」と。で実はですねいただいた再対決はですねあのお母さんたちから同意を頂い,いてバンクに貯めてたんですけどそうなんですねえ10年経つとですね古くなるので移植に適さなくなるわけです菌があるんですねで,で廃棄してたんですよでも iPS 細胞って4つの遺伝子を入れることによって細胞を蘇らせるんですね初期化するわけですよねそうそうそうなので捨ててても問題ないその古いやつでも問題ないそうなんですねっていう話になってでそれを使わせてくれっていう話の中でこの法律を作る中でですね移植に適さない再対決を研究目的で使うことができるって規定を入れさせていただいたことによりまして今実は iPS 細胞の,の iPS 細胞だけじゃないんですけど再生医療の研究に使っていただくっていう道を開かせていただきまして実際臨床研究なんでも使って
0: いただいております,、えー、すごい医療
1: の進歩に役立ってるんです、ねえー、で最大血由来の iPS 細胞ってめちゃくちゃ良質らしいんです、えー、で、そういう形をやらせていただいたので実はですね山中先生がノーベー賞受賞されましたよね、はい、あの時一番最初に我が党のすごい来てくださったんですよ。すえー、うわこれってやっぱ
0: つながりがあったからですよね
1: 。いやもう、その時にあに、再対決という宝の山を使わせていただいて、ありがとうございますって言っていただいて、もう本当にやってよかったなと思いましたすごいわ、はい、すごいお話が今、えー、聞けましたいやもう本当にですね、私もだから、再対決移植で、この白血病等の難病の方々を治すっていうことに使えるっていうことは、もう当然、これはつあの最大の目的だったんですが、再体決を iPS 細胞とくっつけることによってですねより多くの命を救うことができることになったんだという話で、まあ、本当にこうなんていうか山中先生のとの出会いがですね、はい、より多くのメリットというか、はい、あの形につながっていくんだなということで今さらに実用化を進めています、ね。
0: ああ、すごいわかります。もう本当にすごい話を今。聞きしたところ、まあ、最後になってしまうんですけれども、最後にですね、もうどんな思いで今。取り組み、さまざまな取り組みをされているのかについて、お伺いしたいと思います。え
1: もう本当にですね、今あのコロナ、まあ、あの。まだアフターコロナウィズコロナっていう中で課題がたくさんある中でですねもう本当に私自身この2 0年間培ってきた力を最大限活用しながらあのお役に立ちたいと思ってます特にやっぱり小さな声声なき声そういったところに耳を傾けながらもう本当に政治って生活直結なわけですでみんなさんがこういろんな意味でもやもやと思っていることを一緒に解決していくそういう意味であの石川さんともども頑張っていきたいと大きくうなずいていらっしゃいますた思、はい、っておりますので<笑>石川さん期待してますので
0: 山本かなさんまだまだ話足りないもう政策実現してきたこと山のようにありますけれども、はい、今日はお時間ですのでこの辺で終了とさせていただきたいと思います、はい、今日は本当にありがとうございました、はい、あり
1: がとうございました